0: ¿Por qué no oramos? Y ponemos este tiempo en manos de Dios para que pues, Él nos, nos hable esta noche. Señor, muchas gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque podemos reconocer eso, Señor, y venir con gratitud, Señor, en nuestros corazones, Señor, porque nos has amado, Señor. Y es la razón por la que estamos aquí, Señor, porque Tú diste Tu vida por nosotros, nos diste una salvación muy grande, Señor, que no podíamos... Nosotros obtener absolutamente con nada, Señor, pero Tú que eres rico en misericordia, y con ese gran amor con que nos amaste, nos diste vida, Señor. Y hoy estamos aquí delante de Ti, vivos, dispuestos a escucharte y a conocerte, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestros oídos, queremos abrir nuestros ojos a a lo que está escrito en Tu Palabra, Señor. Y que hoy, pues, iluminen nuestras vidas, Señor. Esas palabras bellas, Señor, que nos hablas cada día, Señor, que puedan ser esa luz en nuestros corazones, Señor, para seguir viviendo lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor, y seguir siendo esos embajadores tuyos, Señor, en este mundo, Señor. Por favor, háblanos en tu palabra esta noche, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Segunda de Samuel, capítulo 21. Déjame poner el contexto. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 20 y... Vimos este, este intento de rebelión que hay de este hombre Seba, que era de la tribu de Benjamín, y se revela contra David, eh, llama a Israel a rebelarse contra David, pero termina muy fácil esta, esta, esta rebelión, Joab va y persigue hasta Seba, hasta Abel Bet-Maaca, donde esta mujer sabia habla con él y le dice, pues tú quieres destruir a la heredad de Dios, pero dice Joab, no, nunca, mal, nunca tal me acontezca, aunque acaba de matar a uno de sus hermanos. no. Joab no podía ver, estaba completamente ciego a lo que él estaba haciendo, porque él mismo se estaba rebelando contra la voluntad de su rey, que incluso en el capítulo anterior había matado a Absalón, que... David claramente había dicho, no le hagan daño a Absalón, y él lo mata, le deliberadamente desobedece. Aquí mata, vimos en el capítulo 20, a Amasa, que era el nuevo general del ejército que había puesto David en lugar de Joab. Y Joab se aferra, se aferra al trono, eh, no, al trono perdón al, al liderazgo en el ejército, y no, no, no sigue la voluntad del rey. no Vimos al final cómo acaba esta rebelión, pero veíamos no cómo... Dios quiere que combatamos esa rebelión que hay constantemente en nuestro corazón y no lo vamos a poder hacer con nuestra con nuestra carne no así como vimos que Joab no es el que destruye a seba sino es la sabiduría de esta mujer y veíamos cómo es importante buscar la sabiduría de dios para poder destruir esa rebelión no que, que constantemente eh, hay en nuestro corazón y quiere eh, vivir. Queremos vivir sin rey, sin Dios. Queremos ser nosotros los que estemos en el trono. Y bueno, al final, en el, en el versículo 23, déjame leer los, los últimos versículos del, capi- del capítulo 20. Dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Y benaía hijo de Joyada, sobre los ereteos y peleteos. Y Adoram sobre los tributos. Y Josafat, hijo de Ailut, era cronista. Seba era escriba, y Sadoc, y Abiatar, sacerdotes. Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Y aquí simplemente eh, nos dice cómo queda establecido nuevamente el trono. Ya David está nuevamente reinando sobre todo Israel en Jerusalén. Y queda establecido el el gabinete de David. Y aquí nos nos pone a Joab como general del ejército eh, en contra de la voluntad de David. Y es, es interesante en el capítulo 23 en el versículo a partir del versículo 8, de hecho si ves ahí en el en el título habla de los valientes de David y es interesante que durante estos eh, bueno eh, sí durante esta lista que puedes leer vas a ver que no encuentras a Joab y eso es interesante porque Joab a pesar de ser un hombre importante en su gabinete pero no está en la lista de los valientes de David por qué porque fue un hombre desobediente pero bueno lo vamos a ver la siguiente Eh, bueno, cuando lleguemos al capítulo 23 solo quería ponerte en contexto porque ahora David ya está nuevamente en el trono como rey y entonces siguen ocurriendo situaciones que es importante que David atienda y la situación que vamos a a ver hoy es es que hay una situación de hambruna en Israel y vamos a ver las causas y vamos a ver cómo aplica a nuestra vida eh, eh, esta situación este pasaje. Entonces, si me acompañas, déjame leer el, el pasaje hasta el, el versículo 14 para ver la historia completa de lo que sucede. Dice: Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas respondieron, «No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre eh, oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel». Y él les dijo, «Lo que vosotros dijereis, haré». Ellos respondieron al rey, «De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel». «Décenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová». Y el rey dijo, «Yo los daré». Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los hijos de Rispa, hija de Aja, de los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barcilae Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la ciega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl, y los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela en el sepulcro de sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Perdón, es que no había abierto mis notas. Ok. ¿Qué, ¿Qué historia? Dice el versículo 1 que en los días de David, nuevamente David en el reino, hubo hambre. Y esta, esta hambre ocurrió por tres años consecutivos. Y entonces dice que David consulta a Dios y Dios le dice la causa del hambre. No, Esto es interesante porque David no consulta a Dios hasta el tercer año. Y dices, pues, ¿por qué aguantar tanto? no Y muchas veces p- puede ser que estemos pasando en nuestra vida por un tiempo de sequía, ¿no? un tiempo de hambre, ¿no? y no sabemos por qué. ¿no? De hecho, las cosas que suceden a nuestro, a nuestro alrededor tienen una razón y un porqué qué. ¿no? Pero Dios tiene la razón. Dios, Dios, Dios tiene la respuesta a eso. No, no sé si te has preguntado eh, en, en medio de esta pandemia... ¿no? Porque, curiosamente, ha pasado dos años, o más de dos años, que inició esta pandemia. No sé si te has preguntado por qué. Hace algunos años atrás hubo otra pandemia, ¿te recuerdas, no la, la, la influenza, y acabó en un par de semanas. no De hecho, cuando empezó esto, este eh, recuerdo que eh, estábamos... Bueno, nos congregábamos en ese tiempo en Semilla, México, vivíamos allá. Y pasó, nos, nos avisaron de alguna manera este que no iba a haber reunión. No había tanta información por redes y todo esto. El chiste es que transmitieron la reunión, la vimos en casa. Pasaron dos semanas y estábamos de regreso, ¿no? Y esta vez pensábamos que era lo mismo. Y pasaron dos semanas y pasaban tres semanas y decíamos, ¿qué onda? Pasó un mes, dos meses y pasó un año y decíamos, ¿qué onda, no? Y, y qué interesante, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto en esta pandemia? ¿no? A, 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 ¿Cuánta gente se ha enfermado y se ha recuperado? ¿Cuánta gente se ha llenado de temor? Y, y qué es interesante poder preguntar, ¿por qué? Pero, ¿sabes? Quizá no vamos a encontrar la pregunta en nosotros mismos, ¿no? pero siempre vamos a encontrar la, 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 eh, perdón, la respuesta, y, y vamos a encontrar la respuesta en Dios. ¿no? Y, 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 a, y a pesar de todo esto, hay gente que ha venido al Señor, hay gente que ha podido conocer al Señor a través de este temor que hay. ¿no? Recuerdo que una vez una persona decía, bueno, pues es que en domingo eh, no teníamos que hacer, no podíamos salir, estábamos encerrados, y pues, en internet por casualidad los encontramos y empezamos a ver las enseñanzas, ¿No? Y ahora nos convertimos y somos cristianos y es, órale, qué, qué padre, ¿no? Para mucha gente tuvo este sentido, ¿no? De poder conocer al Señor y, y siempre tiene un propósito y Dios siempre tiene un propósito a través de permitir estas cosas. Ahora aquí nos dice que había hambre en la tierra y David pregunta a Dios y esto es lo que esto es lo que debemos hacer siempre, preguntarle a él. Él pregunta a la persona correcta y Dios le responde. Eh, la causa por qué había hambre en Israel y dice que fue era por, la, por causa de Saúl y dice oye pero Saúl ya tiene muchos años que murió Saúl tiene muchos años que dejó de reinar pero las decisiones que tomó en su momento han venido a eh, como decimos por ahí a cobrar factura ¿no? Dios está permitiendo en este momento esto para que se tenga que juzgar eh, lo que que Saúl hizo. Y entonces, de pronto, eh, vemos que dice, Dios es Saúl, pero dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Quiénes son los gabaonitas? Bueno, ahí nos decía, en el el versículo 2, nos decía un poquito quiénes son los gabaonitas. Bueno, nos decía quiénes no eran los gabaonitas. Decía, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel. Esta historia está en Josué capítulo 9. Cuando estudiamos ahí Josué, estudiamos acerca de los gabaonitas. Los gabaonitas eran hombres moradores de esta tierra, la tierra prometida que Dios le concedió a Israel. Eran de los amorreos. Exactamente eran de los hebeos Ya ves que eran los fereceos y jerjeseos y amorreos, todos estos, ¿no? Bueno, ellos eran los hebeos Y ellos... Al darse cuenta que Dios había dado esa tierra a Israel y que le estaba dando una y otra victoria, porque sucede que después de que Israel vence a Jai, Eh, muchos de los reyes alrededor se unen para pelear contra Israel. Pero estos gabaonitas, que moraban en Gabaón, eh, tienen temor de todo lo que han escuchado y se fingen embajadores, dice dice el texto. Eh, Esto es gente que venía de de un lugar muy lejano y venían a Israel eh, a hacer hacer una alianza con los de Israel. Entonces dice que se vistieron con, con harapos viejos, con zapatos viejos, encontraron el pan echado a perder y lo llevaban para fingirse extranjeros de muy lejos y eso y esa es la historia que traen delante de Josué Josué eh, les dice, oye y qué tal si ustedes son nuestros vecinos y dice, no mira nuestro pan, está viejo mira nuestros cueros de, de vino ya están rotos ve nada más nuestro calzado y entonces dice el texto que Josué y los de Israel no consultan a Dios porque Dios les hubiera dicho no, no, no te dejes engañar pero ellos no consultan a Dios y Josué hace un pacto de paz con estos gabaonitas. Después se enteran. Dice, ¿qué crees? Que los hombres que vinieron, pues son vecinos, viven ahí en Gabaón. Y entonces Josué viene con ellos y dice, ustedes nos engañaron, pero nosotros juramos por el nombre de Jehová nuestro Dios. No podemos romper el juramento. Y ahí veíamos la lealtad de Josué. no A pesar de haberse equivocado, ellos... Eh, Son firmes al juramento porque lo hicieron de parte de Dios. Ellos, los israelitas, Dios les dio diez mandamientos. ¿Recuerdas? Eso está en Éxodo 20. Y en estos eh, mandamientos, el tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, para ellos el nombre de Dios era importante y habían jurado por el nombre de Dios. Entonces, no deshacen el juramento. Lo único que les dice José, ustedes nos engañaron. Y lo que va a suceder... Es que sí, no los vamos a destruir, pero ustedes se convertirán en siervos de Israel, van a ser aguadores y leñadores del pueblo. Y ellos dicen, mira, con tal de que no nos destruyas, nosotros hacemos lo que tú dices. Y así, los gabaonitas se quedan en Israel, y así, vivieron durante mucho tiempo. Pero aquí nos dice que Saúl, en el versículo 2, no respetó ese juramento. De hecho, al, al final del versículo dice, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y los hijos y los de Judá. Y, y aquí me llama la atención porque vimos a, a Saúl siempre como un hombre completamente egoísta, buscando por lo suyo propio. Y aquí volvemos a encontrarnos con Saúl buscando por su celo querer destruir a estos hombres, no considerando el juramento que Josué había hecho. Por ellos, pero sabes que a Dios sí le importan los juramentos, y entonces Dios permite esta hambre para que se sepa esto. En, no tenemos más detalles de esta matanza que hay eh, de los Gabaonitas, de hecho, no está en, en, en el libro de Samuel. Muy probablemente no, no no se escribió, no se registró, pero si aquí está, pues es que sucedió. Algunos lo relacionan con con la matanza que hizo de los sacerdotes en la tierra de Nof. No sé si recuerdas que Saúl manda matar a toda esa esa ciudad, que era una ciudad de sacerdotes. Y algunos piensan que como estos hombres eran leñadores y aguadores eh, en en cuanto a eh, alrededor del, del tabernáculo, entonces probablemente ahí mató también a los gabaonitas. Pero bueno... La, la idea es que está esto escrito y Dios no se olvidó de esto. Y entonces Dios va a juzgar todo esto. Y dice, dijo pues David a los, el versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y David lo que hace es, pues vamos a poner una solución. Si Dios ya me mostró cuál es la razón, pues va con los gabaonitas y busca una solución. Y los gabaonitas les dice, pues mira, nosotros no queremos oro o plata de Saúl, no, no estamos buscando eso. Eh, hasta eso los gabaonitas como que entendían todo lo que sucedía, no querían hacer una guerra. De hecho dicen, no queremos que muera nadie de Israel. Ellos no querían levantar una guerra en ese momento contra Israel, pero ellos piden solamente que se juzgue aquel que Atentó contra ellos. En el versículo 5 dice: De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, dice: Décenos siete varones de los hijos, eh, de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová. Esto no era como simplemente una venganza en particular, sino así como Dios estaba permitiendo esta hambruna, ellos sabían que este juicio debía ser delante de Dios, no es. No es simplemente que ellos tratar de saciar su sed de venganza, sino más bien sabían que esto era lo justo y lo iban a hacer delante de Dios. Entonces, David les dice, ok, yo se los daré. Y nos menciona en el versículo 7, y esto es interesante porque dice, perdonó el rey a Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? El hijo de Jonatán. Lo vimos en el capítulo 9, como David buscando hacer misericordia a la casa de Saúl se entera que Mefiboset, el hijo de Jonatán, está vivo, aunque está lisiado de los pies, y él lo trae a su casa y lo sienta a su mesa como uno de los hijos del rey para que coma a su mesa. Lo vimos, esta bella historia, ¿no? De del rey teniendo misericordia con alguien que merecía la muerte. Pero aquí nos vuelve a, a repetir que perdonó el rey a Mefiboset, porque Mefiboset era de la casa de Saúl. Entonces, él era un candidato para morir para ser ofrecido como estos siete hombres que están pidiendo los gabaonitas. Pero dice que perdonó el rey a Mefiboset, y nos dice la razón, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos. Jonatán y David, delante de Dios, habían hecho un juramento. Y como te decía, a Dios le importa los juramentos, las promesas que hacemos. Y David respeta eso. A diferencia de Saúl, que no respetó el juramento que Josué hizo con los gabaonitas... David si sí respeta el juramento que hicieron entre él y Jonatán y perdona la vida de Mefiboset. Y nos menciona a quién entrega, quiénes son estos siete. Primero nos dice que a dos hijos de Rispa, hija de Aja. Rispa dice que era la concubina de Saúl. así Como hemos visto en la vida de David, que también tenía concubinas. Bueno, también Saúl tenía concubinas. Y dos de sus hijos uno llamado Armoni y otro llamado Mefiboset. No es el mismo Mefiboset, es, es, es otro Mefiboset, era Mefiboset, el tío de Mefiboset. ¿no? Este Toma a estos dos hijos de Saúl y dice que también toma a cinco hijos de Mical, hija de Saúl. entonces puedes preguntar, oye, ¿Mical no era la esposa de David? Pero déjame regresar a unos, cap- unos capítulos atrás, en el capítulo... Me parece que el capítulo 6 o el capítulo 8, déjame checar. Capítulo 6, versículo 23, dice, Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Bueno, nos da más información porque dice, Cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai. Meolatita. Realmente esta no es Mical, sino se está refiriendo a Merav. Saúl tuvo dos hijas con su esposa, su esposa de Saúl se llama Ainoam y tuvo dos hijas y tres hijos, ¿no? entre ellos Jonatán, pero sus dos hijas fueron Merav y Mical. ¿Recuerdas al principio cuando, cuando David mató al gigante, ¿no? le-, le dijo Saúl: Mira, si tú eres un valiente y tú te tú en- eh, como. Eh, parte de mi ejército eres muy valiente te voy a dar a mi hija Merab y entonces pues eh, David decía ¿cómo voy a ser este yerno del rey? pero al final cuando ya le iba a entregar a su hija Saúl le juega una una eh, una mala eh, una mala jugada a David y este, le entrega a Merab a Adriel esto, lo, esto está en primera de Samuel Capítulo 18, déjame ir allá rápido, nada más para recordar quién es Merab y ver quiénes son estos hijos. En el versículo 19, dice, Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Entonces ya sabemos de quién eran realmente eran estos hijos. Mical no tuvo hijos, Merab fue la que tuvo cinco hijos, y aquí estos cinco hijos son entregados a los gabaonitas y dice versículo 9 y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte, nuevamente nos repite delante de Jehová porque esto era lo que era justo para ellos no y dice murieron aquellos, eh, murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos los primeros días de la ciega al comenzar la siega de la cebada. Qué difícil es pensar en esto, ¿no? Pero es que era necesario que estos hombres murieran para que Dios quitara el hambre sobre Israel. Algunos dicen ¿Por qué realmente están sufriendo los hijos de Saúl por esto? Dice Gálatas. En, en Gálatas. 6, Galatas 6, 7 dice que Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar ese también segará, el que siembra para para su carne, de la carne segará corrupción y muchas veces los que pagan son los hijos, aunque podríamos decir, oye, pero pues los hijos sí tienen la culpa, pero fíjate en el versículo 1 que decía, Dios es por Saúl y por aquella casa de sangre y esto está hablando de la familia de Saúl probablemente Saúl Al ser un hombre sanguinario y matar a los sacerdotes en a los gabaonitas, eso es lo que heredó a sus hijos, ¿no? Este, Este entendimiento de que tenían que deshacerse de los gabaonitas. Y entonces, no solamente fue Saúl, sino fue su familia, y Dios está juzgando esto. Y es que es necesario, es necesario que nuestras vidas, Dios... Siga tratando con nosotros y, y siga quitando aquellas, aquel, aquel pecado que hay en nuestras vidas. Dios sigue limpiando nuestros corazones. Ahora, te decía, hay una situación de hambre. Y a lo mejor podemos considerar a veces en nuestra vida, sí. Podemos encontrar sequía en nuestras vidas. Porque si hay hambre, es a causa de la sequía. Y ahorita vamos a ver lo que Dios produce después de aceptar este pago eh, por, por, por esto que había hecho Saúl. Dios produce lluvia, para que vuelva a haber comida en Israel. Y, y podemos encontrar de pronto nuestras vidas así, ¿no? Sin fruto, sin alimento, una sequía en nuestras vidas. Y es bueno preguntar al Señor, ¿por qué? ¿Por qué leo tu palabra y ya no te escucho como antes? ¿Por qué de pronto, cuando tengo que amar, lo único que quiero es odiar ¿Por qué me cuesta tanto trabajo perdonar? Y todas estas cosas que empiezan a ver, ¿no? Empezamos a encontrar esas, esas obras de la carne en nuestra vida y vemos, no hay fruto en mi vida. Hay hambre. ¿Por qué hay hambre? Y podemos preguntarle al Señor. Quizá sea algo que Dios te ha dicho que hagas y lo has estado ignorando. No has estado obedeciendo. Y entonces Dios no te da una instrucción nueva porque no puedes obedecer la instrucción que ya te ha dado. Quizá sea... Alguna promesa que hiciste que has menospreciado y que no estás cumpliendo. Como en el caso de Saúl, que está menospreciando ese juramento que había con estos gabaonitas. Quizás sea que no has permitido que Dios acabe con aquel pecado que hay en tu vida. Estás permitiendo que tu carne siga viva. En este caso, los hijos de Saúl. Esta familia, recuerdas, veíamos a Saúl como la carne. Aquel aquel hombre que fue pedido por el pueblo de Israel para ser un un rey conforme al corazón del pueblo. Pero Dios les proveyó un, un rey conforme a su corazón. David. Pero a veces no permitimos que Dios destruya todo eso y nos aferramos a nuestro pecado. Y es bueno examinar nuestro corazón. Y preguntaba al Señor, ¿por qué es que no te escucho? ¿Por qué es que hay sequía en mi vida? Y Dios te lo va a decir. En el Salmo 139, David escribió este Salmo. Salmo 139, los últimos versículos, versículos 23 y 24, David escribe, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. es Méteme a tu laboratorio y pásame por eh, el microscopio. hazme un examen, tú que todo lo puedes ver. Porque a veces somos ciegos nosotros mismos. David decía también, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Pero en este Salmo dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Recuerdas que en, en Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso? Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y aquí David dice, Conoce mi corazón, examíname y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en ellos camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esa es una buena petición. Pedirle al Señor, Señor, examíname. Con tu palabra. Con esa espada de dos filos que penetra y que llega hasta lo profundo. Examina mi vida y transfórmame. Eso lo necesitamos porque realmente... Puede ser que esa sequía que ves en tu vida dependa de ello. Y entonces cuando Dios examina tu corazón y te muestra aquellas cosas, tienes que venir y ponerte de acuerdo con Él. Y decir, Señor, perdóname. Y recordar primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo. Porque cuando Dios pone al descubierto nuestro pecado, no es para que nos sintamos miserables y y digamos, no, es que ahora qué voy a hacer y nos nos deprimamos, digamos, soy un fracaso como cristiano. sino es para que vengamos a Él. Digamos, Señor, aquí estoy. Tú sabes todo lo que hay en mi corazón. He pecado, perdóname. He dejado de cumplir lo que me has pedido. He dejado de cumplir mis promesas a Ti. He, He permitido que el pecado siga en mi corazón. De hecho, en, en Hechos, acompáñame a Hechos, Hechos capítulo 13. Perdón, Hechos capítulo 3. Eh, Pedro está aprovechando un momento cuando hay mucha gente, viendo después de hacer un milagro eh, por, por mano de, de, de Pedro y de Juan, está aprovechando este momento para predicar nuevamente el Evangelio. Y en el versículo 19, después de que estos hombres escuchan, él hace un llamado Hechos 3.19, y Él dice así, Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de de refrigerio. ¿Cuál es el llamado para que Dios nos perdone? ¿Cuál es la condición para que seamos perdonados? Dice aquí, arrepentíos y convertíos. Esta palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa un cambio de mente. También se puede traducir como reconsiderar, volver a pensar lo que estamos haciendo. Y la palabra convertíos tiene que ver con dar la vuelta, regresar. Entonces lo que está diciendo eh, Pedro es reconsideren y regresen. Es como si vas en vas a cierto lugar, vas a una ubicación en específico, ¿no? Y agarras carretera y vas y de repente te das cuenta que ya te pasaste, empiezas a ver que no reconoces dónde estás y dices, "Ya me pasé." Y no dices, "Ya me pasé, pues ya ni modo, pues vámonos derecho hasta donde lleguemos." ¿No? Sería bastante necio hacer esto, ¿no? Si vas en una ubicación específica. ¿no? Cuando te das cuenta que ya te pasaste, ¿Qué haces? Reconsideras y dices, ok, pues tengo que buscar el primer retorno que me encuentre y regresar. Eso significa arrepentimiento. Eso es convertirte al Señor. Y es lo que dice Pedro. Entonces, cuando nos damos cuenta que hemos fallado, lo que necesitamos es reconsiderar y regresar. Y eso es lo que hace David. Lo que hace David es, reconsidera y dice, ok, pues vamos a volver a regresar a el cumplimiento de este juramento pero necesita haber un pago, porque muchos hombres gabaonitas murieron injustamente a través de, este, eh, de que Saúl rompió este juramento, y hay un derramamiento de sangre. Y, y es muy interesante que estos hombres piden siete varones. ¿Por qué exactamente piden siete? ¿No? Y en el Antiguo Testamento podemos ver que el número siete es, significa completo. O sea, para que el pago pueda ser completo. Porque seguramente gabaonitas no murieron siete. Dice que trataron de exterminarlos. entonces Probablemente murieron muchos. Pero ellos dicen, se nos den siete. O sea, esto que pague completamente. Y esto me lleva a recordar el sacrificio del Señor Jesús por nosotros. Porque así como estos hombres murieron en lugar del pueblo. Porque el pueblo iba a morir de hambre. Si había hambre, ya habían pasado tres años. Esto es bastante difícil. ¿no? Ahora imagínate, pasaran más tiempo, pues iban a morir. Y entonces estos hombres están, son dados en pago para que el hambre termine. Y eso es lo que hizo Dios por nosotros. Él dio a su Hijo en pago por nuestros pecados. Y Jesús dijo en la cruz, ¿recuerdas estas palabras, consumado es. Él pagó completamente el castigo que nosotros merecíamos. Y entonces, por eso dice Pedro en, esta, en, en Hechos 3, 19 lo que leíamos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabes? Dios quiere tiempos de refrigerio en nuestras vidas. Entonces, vamos a regresar ahí a Segunda de Samuel 21. En el versículo 10, fíjate lo que sucede, algo bastante extraño. Entonces, Rispa, hija de Aja, eh, Rispa, recuerdas, era madre de Armoni y Mefiboset, ¿no? estos dos hombres que fueron entregados junto con los cinco hijos de Merab. Dice, tomó una tela de silicio, eso es una tela rasposa, y la tendió para sí, sobre el peñasco ahí donde estaban colgados estos cuerpos de estos siete siete hijos de Saúl y dice desde el principio del tiempo de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo o sea que al decir que llovió agua del cielo quiere decir que Dios está aceptando el pago por estos eh, el pago de este pecado y entonces manda agua del cielo, y se acaba la sequía. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, y ni fieras del campo de noche. Esto es bastante extraño, pero lo que ella quería comprobar es que la sangre de ellos, la sangre derramada de estos hombres, no haya sido en vano. Y al llover, se comprobó, sí, es verdad. Dios tenía algo que iba a juzgar, y entonces aceptó el pago. Lo que hace David al enterarse de esto es que va a reunir los huesos de de, los, de de Saúl, de sus hijos que murieron en batalla, y junta los huesos con estos y los lleva al sepulcro del padre de Saúl. Nos dice en el versículo 14 que los enterró en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. ¿Recuerdas? Saúl cuando muere en batalla... Después pasan los filisteos revisando el campo de batalla y encuentran, mira a Saúl y sus hijos aquí muertos. Y dicen que le cortaron la cabeza a Saúl y y a sus hijos y a él los colgaron en un muro. Y aquí nos recuerda cómo los, los hombres de Jabes fueron y robaron los cuerpos y se los llevaron a enterrar después David les reconoce esto y les dice, benditos ustedes por haber hecho esto bueno para darles sepultura, ¿no? Pero aquí lo que hace David es, junta todos estos huesos y los reúne en un lugar, ¿no? Dándoles una sepultura más honorable, después de ver que Dios había sido propicio. Te das cuenta, al final del versículo 14, es lo que dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y eso me recuerda cómo Jesús fue entregado en propiciación por nuestros pecados, y sabes, Jesús pagó el precio por completo, y sabes cuál fue ese precio, su sangre, de hecho, estos hombres de de, Gabaón, los Gabaonitas, le le dijeron a, a David, nosotros no queremos dinero, nosotros no queremos oro o plata de la casa de Saúl, sino siete de sus hijos, porque era necesario la paga del pecado es muerte era necesario que así se pagara y esto me recuerda a lo que dice primera de pedro 18 acompáñame, primera de pedro capítulo eh, perdón primera de pedro 1 versículo 18 y 19 pedro dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el sacrificio por nosotros fue pagado con sangre. Y recuerda Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Ahora podemos tener una comunión con él por medio de su sangre. porque Dios no quiere que vivamos con hambre. De hecho, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y quien me cree no tendrá sed jamás. Porque, ¿sabes? Dios no quiere que seamos cristianos que sobreviven. Así como estaba el pueblo de Israel sobreviviendo con hambre. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en Cristo. Dios cumple sus promesas. A diferencia de nosotros que muchas veces fallamos al cumplir nuestras promesas. ¿No? Déjame, déjame recordarte un poco acerca de esto. ¿no? Te decía, muchas veces puede ser que le hemos prometido algo al Señor y no lo estamos cumpliendo. Y entonces Dios honra cuando nosotros cumplimos nuestras promesas pero en el libro de Eclesiastés, eh, eh, Salomón que, que es el probable escritor de Eclesiastés, él dice mejor no prometas ¿no? si no vas a cumplir ¿no? déjame, déjame leértelo eh, en, en, en una versión sencilla es Reina Valera pero Reina Valera contemporánea déjame leerte ahí en Eclesiastés 5 del 1 al 7 déjame leerte como dice ahí Dice, cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos en vez de acercarte para ofrecer el sacrificio de gente necia que no sabe qué hace mal. Acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. Eso me recuerda un poco a lo que dice Santiago. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿no? Estar más atentos para escuchar lo que Dios quiere decirnos que para prometer. Fíjate lo que sigue diciendo. Porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas. Y si hablas mucho, dices tonterías. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela. Porque a Dios no le agrada a la gente necia. Cumple lo que prometas. Porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y destruya todo lo que has hecho? ¿Te das cuenta cómo esta hambre era de parte de Él? ¿Por qué? Porque no se estaba cumpliendo lo que se había prometido. Dice, tú debes temer a Dios, porque cuando los sueños aumentan, también aumentan las palabras huecas. Entonces, aquí... En Eclesiastes podemos ver, pues mejor no prometas, si no vas a cumplirlo. Pero si has prometido, dice aquí, cumple lo que prometes, ¿no? Porque Dios no se agrada de los necios. Es una necedad no cumplir nuestras promesas. Y, ¿sabes? Dios cumple sus promesas. Dios no falla. Y creo que es el cumplir nuestras promesas debe ser así Como nuestro amor a Dios es, nosotros le amamos a Él porque él nos amó primero, así nosotros podemos ser fieles a Él porque Él nos amó, porque Él ha sido fiel a sus promesas. Déjame leer un versículo acerca de esto, Hebreos, Hebreos capítulo 6. Dios quiere que estemos seguros de lo que nos ha prometido y para eso nos nos ha hecho una promesa, ¿no? por eso te decía, Jesús, Jesús nos dijo, esta, esta sangre es la sangre del nuevo pacto, Él hizo un pacto con nosotros, un nuevo pacto, ¿no? por eso no dudamos de que Dios va a cumplir su promesa, Dios no titubea, Dios no te dice, ahorita sí te salgo y mañana, no, mañana ya no, Dios dice sí. Pero déjame leer ahí en Hebreos 6, versículo 13, Hablando de Abraham, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Brincate al versículo 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Tú crees que Dios necesitaría jurarnos algo? Pues es Dios. Él no miente. ¿no? Pero para que nosotros estemos seguros, dice aquí, interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios dice, sí, es sí, es sí. De hecho, en segunda de Corintios, Capítulo 1, versículo 19, déjame leer desde el 19. Pablo está defendiéndose frente a, a, sus, a sus hermanos en Corinto, en esta segunda carta, acerca de la confiabilidad de Pablo, porque algunos empezaron a desconfiar de Pablo. Y él dice, pues yo soy fiel, y mis palabras son fieles, así como las promesas de Dios son fieles. Y, y escribe esto en el versículo 19 y 20. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo... Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Eso quiere decir que Dios no titubea, Dios no te dice no y luego sí, o luego o sí y luego no. Pero chécate este versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él, en Jesucristo, sí, y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sabes, cuando volteas a ver la cruz, puedes saber que lo que Dios nos ha prometido de darnos un futuro, una esperanza, de darnos una vida a su lado eternamente, es sí. Cuando volteamos a ver la cruz y el sacrificio de Jesús, el perdón es sí. Siempre que nos acercamos a Él es sí. Entonces podemos de esa manera decir, Señor... Yo quiero también decirte a ti, sí, y no titubear. Por eso podemos prometer al Señor. Ahora dice que les considera, no seas necio, si no puedes cumplirlo, mejor no hagas promesas. Dios no se enoja por eso, pero sí nos considera necios cuando no cumplimos lo que prometemos. Y entonces vemos las consecuencias de esto que puede ser una sequía en nuestra vida. Vamos a continuar ahí en Segunda de Samuel. Versículo 15, déjame leer todo lo que resta del capítulo. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Eizvi vivenov uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, Trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces, los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gov, contra los filisteos. Entonces, Sibekai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo una tercera guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Orehim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el de el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies. 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y dices, ¿qué tiene que ver ¿no? lo que estamos viendo en este capítulo con, 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 con esta aplicación de venir a él? Y encontrarle esta lluvia a nuestras vidas para eh, que demos fruto. Para que no vivamos sequías en nuestra vida y no haya hambre en nuestra vida. De pronto nos vuelve a introducir a las guerras. Y si si te das cuenta, dice, volvió a haber guerra. Y luego hubo una segunda guerra. Y estamos asustados porque dices, oye, la segunda guerra mundial. Y ya viene la tercera guerra mundial. Bueno, mira... Israel tuvo, simplemente en estos poquitos pasajes, cuatro guerras. ¿no? Y, este, y todas las guerras anteriores. Y sabes, esta vida es vida de guerras. Pero nosotros como creyentes sabemos que estamos peleando una guerra espiritual. ¿Y sabes cuándo va a acabar? Cuando estemos en su presencia. Toda nuestra vida vamos a tener que pelear. Y dices, ¿qué onda David? Ya vivió muchas guerras, ya vivió rebeliones... Y ahora sigue habiendo guerras, y ahora estos hombres filisteos, ¿no? un un enemigo duro de matar, porque otra vez los filisteos, pero no cualquier filisteo, sino nuevamente gigantes. ¿Recuerdas que cuando conocimos a David es cuando había la amenaza a Israel de un hombre gigante? De hecho, que menciona nuevamente su nombre aquí, Goliat, un Goliat-geteo, o sea, esto quiere decir que era de Gat, Y dices, pues no, David lo había matado, ¿por qué? ¿Revivió o qué pasó con Goliat? Bueno, este es el hijo de Goliat, o sea, Goliat Junior, pero era un grandote igual que que Goliat. Y vuelve a venir guerra, y de pronto dice que David se cansó. Y ya habíamos visto, han pasado muchos años, ya no es el jovencito de 16 años con todo el vigor, sino ya es, es un David anciano pero aún así sabe que debe pelear. Y sale a pelear, pero se cansa. Y sabes, aún los guerreros más experimentados se cansan. ¿No? Tengamos cuidado. A veces sentimos que podemos y que somos tan experimentados que podemos solos. Pero me encanta porque al, al alcanzarse, David dice que este hombre... Isvibenov, un descendiente de los gigantes, quería matar a David. Pero ahí sale, en su ayuda, Abisai, dice versículo 17, más Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. ¿Y sabes qué necesitamos cuando nos debilitamos? Ayuda. ¿Y sabes cuánto necesitamos del cuerpo de Cristo? ¿Cuánto necesitamos de la iglesia? ¿No? Aquel que está peleando solo, está en peligro, porque puedes cansarte, y sabes, eres presa fácil, necesitamos del cuerpo de Cristo. Chicos, es tan importante congregarnos, es tan importante estar juntos, permanecer, ¿por qué? Porque somos presa fácil del enemigo, y una y otra guerra se levanta, y necesitamos estar juntos juntos. Dice Eclesiastés, hay del solo, que no haya quien lo levante. Gálatas Galatas, 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Necesitamos los unos de los otros, necesitamos estar juntos, no pelees tus batallas solo. ¿No? Por eso los discipulados son tan buenos, no porque conoces hermanos que muchas veces que estás discipulando, sabes de lo que te hablo, ¿no? Cuando compartimos nuestro lo que Dios nos ha hablado en la semana, ¿no? Y, y cómo enfrentamos batallas, y dices, Dios me habló esto, y justamente enfrenté esto, y entonces dices, órale, también él está batallando como yo, y eres edificado, y eres ayudado para poder enfrentar al enemigo. Sabes, David, aunque era un guerrero experimentado y que tenía este renombre de haber matado a un gigante, aquí se cansó. Y tuvo quien lo ayudara. Y aquí está Abisai, sale y mata a este gigante. Y le dicen a David, llegó el momento en que no vas a tener que pelear. ¿Sabes? Va a llegar un momento en que ya no pelearemos. Y eso cuando estemos frente al Señor. Por eso Pablo, en 2 Timoteo 4.7, dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia. Llegó, llegó el momento en que Pablo dice, ya acabé. Llegará un momento en que nosotros, así como, como David como, o, o como, o como eh, Pablo, tengamos que dejar de pelear. Pero mientras estamos en esta vida, vamos a seguir peleando la batalla. Luego nos, nos muestra otro seg- otra segunda guerra y vemos a este hombre Sibecai, que mata a este... Descendiente de los gigantes llamado Saf en el versículo 18. Luego vemos a El Hanán también matando a al hijo de Goliat, a Goliat Jr. Y, y, y nos muestra la, 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 eh, lo grande y lo fuerte que era este hombre, pero simplemente lo mata. Y luego vemos a este otro, ¿no? Hasta deforme, ¿no? Porque dice que tenía 24 dedos. O sea, era impresionante y dice que era de gran estatura. Pero lo mata Jonatán, el, el sobrino de David. ¿no? Dos sobrinos de David peleando ahí y matando a los gigantes. ¿Sabes? Tenían un gran ejemplo de un hombre de fe. David fue un hombre de fe. ¿Sabes por qué David mató al gigante Goliath? Porque él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿recuerdas? Eso aprendieron estos hombres. ¿no? A veces podemos, en estas cosas que no hemos rendido al Señor. ¿No? Te decía, a veces tenemos sequía en nuestra vida porque no estamos haciendo lo que Dios nos, dijo, que Dios nos ha dicho. O a veces no estamos prom- eh, cumpliendo las promesas que le hemos hecho. O estamos permitiendo que nuestra carne siga viva. Podemos decir, oye, Señor, es que es tan difícil lo que me estás pidiendo. Probablemente Dios está diciendo, tienes que dejar esa vida que estás llevando. Veíamos algunas cosas la semana pasada en, en Colosenses 3. Él eh, decía, ¿no? Tienes que, tienes que hacer morir, tienes que destruir lo terrenal, ¿no? Y mencionaba fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y Dios está diciendo, tienes que acabar con la fornicación, tienes que dejar esa relación, tienes que eh, dejar esas cosas que estás haciendo, ¿no? Tienes que terminar con las malas palabras, tienes que acabar con el enojo. Y de pronto podemos decir, Señor, es que es tan difícil. Lo que me estás pidiendo es imposible. Es como enfrentarme a un gigante. Y yo no soy David. Para matar a un gigante. Bueno, no es David quizá. Pero ahí está. Puedes seguir el ejemplo de David. Por fe. Por fe. Y entonces... Puedes destruir aquellos gigantes en tu vida. ¿no? Aquellos enemigos que constantemente... Quieren destruirte y te hacen guerra. Puedes simplemente matarlos por la fe. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Reconsiderar y regresar. Es lo que decía Pedro. Arrepentidos y convertidos. Si Dios te está mostrando y si Dios te está recordando algo que has dejado de hacer, algo que no estás cumpliendo, Quizá pecado que estás permitiendo, reconsidera. Reconsidera y regresa. No. Dile al Señor, examíname y ponte de acuerdo con Él. No vivas en sequía. No vivas en hambre. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos una vida plena y abundante. Él nos ha concedido eso. Y podemos venir delante de Él. Jesús dijo en Mateo 11, 28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es interesante que esa palabra descansar es refrescar. Y decía Pedro, ven a Él, arrepiéntete, conviértete a Él para que sean borrados tus pecados para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio también significa recuperar el aliento. Y no fue lo que recibió David. Cuando estaba a punto de morir por este gigante, y cuando estaba completamente cansado, vino Abisai y le hizo recuperar el aliento. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesús... ¿Sabes qué? Necesitas venir a él. él. Él pagó el precio por tus pecados completamente para que tengas una relación con Él. Necesitas entregarle tu vida, rendirle tu corazón por completo, ¿no? para que venga de Él lluvia, para que venga de Él frescura tu vida, para que no vivas una vida sedienta y hambrienta. Pero igual... Si ya le hemos entregado nuestra vida Señor Jesús y, y, y experimentamos momentos de sequía, ¿qué tenemos que hacer? Pedir al Señor, examina mi corazón, ¿no? arrepentirnos de aquello en lo que hemos fallado y entonces recibir de Él su perdón, su limpieza y este refrigerio que quiere darnos. ¿no? ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú quieres que vivamos vidas, Señor, plenas. Eso es lo que veniste a darnos, Señor. No quieres que vivamos sobreviviendo con hambre, sino quieres que tengamos vidas fructíferas, que te den gloria a ti, Señor. Pero de pronto nos encontramos muchas veces en nuestra vida, Señor, en sequía. Persiguiendo lo de este mundo, desenfocados de ti. Señor, examina nuestros corazones, Señor. Conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Muéstranos, Señor, el pecado que hay en ellos. Muéstranos si te hemos fallado, Señor, en cosas que hemos prometido y no las estamos cumpliendo. Muéstranos, Señor, y límpianos. Perdónanos, Señor, porque constantemente, Señor, nos desenfocamos, pero ayúdanos para poder recibir de Ti estos tiempos de refrigerio, Señor. Ayúdanos a reconsiderar cómo hemos estado viviendo, Señor, y dar la vuelta, y regresar a Ti, Señor, porque solamente en Ti podemos encontrar limpieza y refrigerio a nuestras vidas, Señor. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, y y estas cosas que nos has hablado. Que, Señor, podamos tener la confianza de acercarnos a ti. Porque tú, Señor, si has dicho que nos perdonas, nos perdonas. Porque tú eres fiel a tus promesas. Y en tu Hijo Jesucristo todas nuestras todas tus promesas, Señor, son sí. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Y entonces venir a ti. Porque todo al que, el que viene a ti tú no le echas fuera, Señor. Incluso nos invitas a venir a ti en este cansancio y nos ofreces ese refrigerio a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Sigue haciendo tu obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.